0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Toma un segundito más, ahí, quédate sentado, cierra tus ojos. me encantó muy ya tiene muchos años dice así toda enfermedad tú llevaste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor por mi rebelión azotado y herido darme paz recibiste mi castigo por tu llaga sano soy soy fruto de tu aflicción oh mesías salvador hoy te rindo adoración pusiste tu vida en expiación por la mía Jesucristo mi Rey Glorioso Mesías a de dolores Fuiste desechado En todo quebranto Experimentado Como un cordero Al matadero llevado y con tu sangre Limpiaste mi pecado Por tu llaga sano soy Soy fruto de tu aflicción Oh Mesías Salvador Hoy te rindo adoración Pusiste tu vida En expiación por la mía Jesucristo, mi Rey, glorioso Mesías, por tu llaga sano soy, soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración, pusiste tu vida en expiación por la mía. Jesucristo, mi Rey, glorioso Mesías. Toma un segundito y dale gracias por lo que él hizo por ti. En tus propias palabras, mete lo que acabas de escuchar. Gracias te damos, gracias por todo, todo, todo lo que hiciste por nosotros. No nos cansamos de reconocerte, no nos cansamos de agradecerte, no nos cansamos de darte gloria y honra y alabanza, por siempre, por toda nuestra vida, por toda la eternidad. Somos tuyos, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos listos para escuchar una probadita de lo que Dios hizo en el encuentro de los varones. Ya sé que les da cosa pararse aquí arriba, así que me voy a bajar con ustedes y me voy a poner aquí en el centro. nomás. espérenme que deje ahí. Tiene que responder dos preguntas en una, dos, tres palabras máximo cada una. Cómo llegaste el viernes y cómo te vas a tu casa. Cabaña número uno, hagan una fila de este lado. Yo me voy a quedar aquí en el centro porque si no vamos a hacer un relajo con el sonido. Entonces si yo me tengo que quedar aquí y no me puedo mover. Pero ustedes van avanzando, ¿sale? ¿Cómo llegaste el viernes? Pues el viernes sí... Venía con ánimos, pero también venía con preocupaciones. Y pues en este encuentro Dios sí me las quitó. Me, me transformó de una manera que no me imaginaba que me iba a transformar. ¿no? A pesar de que ya he estado aquí en la iglesia, si sí, sí te cambia mucho la mentalidad de ir al encuentro. Yes, gracias. Jona, Jona, me acercas el spray, please, se me olvidó. El spray, se me olvidó, please, gracias. Sorry, sorry. ¿Cómo llegaste el viernes y cómo te vas? Bueno, en el viernes llegué con con ataduras, puede decir una confusión, pero dice la palabra donde está el espíritu del señor hay libertad, entonces yo me voy libre de toda atadura. Bien, gracias. ¿Cómo llegaste y cómo te vas? El viernes llegué con un poco de miedo y también me siento liberado y lleno de Jesucristo ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Ah, el viernes llegué con dudas eh, con temores preocupaciones y el día de hoy me voy lleno del Espíritu Santo ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Que Dios los bendiga el viernes llegué junto con mi papá con muchas expectativas, pero también con cargas y puedo decir que hasta el día de hoy Dios me, me manda renovado de nuevo a casa ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Llegué con bastantes cargas este, me voy libre, yo sé que hay muchas luchas en la carne, pero pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y este y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén, amén. Caballero número dos, caballero número dos, hagan una fila acá. ¡Oh! bueno, más. Ven más. <ríe> ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Yo llegué bien, pero Dios me dijo, no, no vienes bien, vienes con cargas. Y me entregué a Dios y me voy con la promesa de Dios de que Él está conmigo, que soy un hijo de, di de Dios y que su Espíritu Santo está conmigo. Y eso es todo. Gracias. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Llegué dudoso, con un poco de cargas, pero me voy bendecido y sabiendo que soy hijo de un rey. ¿Cómo llegaste cómo te vas? Yo llegué con dudas, respuestas y me voy bien gozoso y en paz. ¿Cómo llegaste cómo te vas? Yo llegué ignorante de lo que Dios iba a hacer en mi vida y muy purificado. número tres. Número 3 ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Llegué con y me ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Yo les bendiga a cada uno de ustedes, Este vine a este encuentro con muchas preguntas y me voy con la respuesta y esa respuesta se llama Jesús. Dios les bendiga. ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Pues yo llegué con muchas cargas, me voy en paz, me voy descargado, me voy feliz a seguir con Cristo Jesús. ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Pues yo pensé que venía bien, pero Dios me mostró lo que debía entregarle y me voy con una paz que solo Jesús sí puede dar. ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Yo llegué un tanto escéptico y me voy fortalecido y con el deseo de seguir sirviendo al Señor bien. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Buenas tardes Me llegué eh, con pesadez y hoy me voy ligero como una pluma Gloria a Dios bien, bien, bien. Número 4 caballo número 4 ¿Cómo venías el viernes y cómo te vas hoy? Yo llegué cansado, pues en parte sí quería venir pero no quería venir porque sabía que Dios me iba a cambiar. Y llegué cansado y ahora me voy fortalecido. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Llegué con mucho miedo, inquietudes, cargas, me voy feliz, contento por haberme encontrado. Cómo llegaste, cómo te vas. Yo llegué afligido y me voy redimido. Ay, nomás. ¿Cómo llegaste, cómo te vas? Buenas tardes. Llegué como un cordero perdido, no encontraba mi camino y ahora gracias a mi padre y a Jesucristo y al Espíritu Santo ya voy con mi camino. ¿Cómo llegaste, cómo te vas? Yo llegué muy feliz y me voy gozoso con Cristo en mi corazón. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Llegué un desorientado y gracias a Dios ya siento orientado. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Llegué con el corazón abierto y dispuesto para recibir. Y recibí mucho más de lo que esperaba. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Número 5, caballo número 5. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Llegué con una expectativa muy grande Porque tanto mi hijo como yo Llegamos con una invitación de parte de Dios Y llenó nuestros corazones, nos liberó Y nos vamos en paz La gloria es para Señor. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Llegué con mucha hambre de Dios Con muchas preguntas en mi mente Me voy satisfecho lleno de la micópata que rebosa dice Mateo 78 que el que le busca le encuentra y el que toca se le abre y Dios ha abierto mi corazón ¿no? ¿Cómo venías y cómo te vas? Pues yo me voy bien porque cuando llegué yo pensaba que todos me iban a, a, a hacer menos por vivir en la calle, dormir en la calle y me voy contento porque a todos los varones les doy gracias por solo una cosa Gracias por abrirme los ojos, gracias por no discriminarme por como vivo en la calle, y gracias por la ropa. Solamente una cosa, antes de dejarte.
1: Jesús dice,
0: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Acuérdate de eso. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Llegué cargado, cansado, y... Me voy descansando en el señor. Caballa número 6, caballa número 6. ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Ah, llegaba triste y vacío y ahorita en una sola palabra puedo decir que vengo renovado, voy renovado. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Llegué con dudas y voy lleno del Espíritu Santo. Y bendecido. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Pues, la verdad no iba a venir, pero gracias a Dios tuve un reencuentro con Jesús. Sí. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? No, pues yo no conocí nada de Dios, pero me voy con el Espíritu Adentro. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Llegué confundido y me voy glorioso. Gracias. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vas? Llegué con dudas y preguntas, pero me voy con todo eso aclarado. Me voy feliz y con él. Gracias. Todos los encuentristas, pónganse de pie y den un aplauso a Jesús. Dígale Jesús, gracias, gracias, gracias Jesús, gracias Jesús por lo que tú hiciste en nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, 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 Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, te damos. Gracias, Señor. Pueden tomar su lugar. Ya los iba a dejar y parados todo el sermón. Señor Jesús, te entregamos una vez más toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Tú eres digno, Tú la mereces. Tú eres todo, Señor, para nosotros. Y nunca, nunca, nunca nos cansaremos de glorificarte y de honrarte y de adorarte y de bendecirte. Con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con todo lo que hay en nosotros, por lo que hiciste en la cruz por nosotros, por amor a nosotros, porque Tú tenías en mente... Nuestro nombre, nuestro rostro, nuestra vida. Tú sabías que un día como hoy íbamos a estar postrados a tus pies adorándote, bendiciéndote y declarándote el Señor de nuestra vida. Gracias por todo lo que hiciste, por amor a nosotros. Y nosotros te honramos, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por cada aliento que tenemos. Recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por el país que adoptamos, así que te voy a invitar a que extiendas tu mano hacia el país que adoptaste simbólicamente, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Ponlo en tu mente, ponlo en tu mente en el mapa, ponlo en tu mente la gente, si ya viste fotos de cómo es la gente allá. ¿Cómo son las calles? ¿Cómo son las carreteras? ¿Cómo es la cultura? Ponlo en tu mente. Haz memoria cómo es ese país. Este mes de noviembre vamos a estar orando por la creación. Y vamos a estar declarando esta semana sobre ríos, mares y lagos en ese país. Apocalipsis 14.7 dice, adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Salmo 45.4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Declaramos en el nombre de Jesús que se valora la riqueza que las aguas producen. Declaramos en el nombre de Jesús que se explotan los recursos que hay en el mar, en los ríos y en los lagos. Y declaramos en el nombre de Jesús que se guarda de contaminación las aguas en ese país. Declaramos las aguas en ese país que adoptamos limpias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y bueno, en los minutos que nos quedan les quiero contar lo más breve que pueda y claro y conciso y conceso que... Este mes estamos hablando de la oración. Vamos a estar aprendiendo acerca de la oración. Y vamos a estar hablando de la oración en, en, en este título que me encantó de la serie. La serie se llama Del Cielo a la Tierra. ¿Cómo se llama la serie? Del Cielo a la Tierra. Así es, cuando vamos a estar bajando cosas del Cielo a la Tierra. Pero también nosotros vamos a estar conectados con el Cielo. Nosotros vamos a estar Declarando las cosas desde una nueva posición, desde una nueva perspectiva, desde un nuevo punto de vista. Entonces, el versículo de la semana es Efesios 2.6, ya lo escucharon dos veces, lo van a escuchar otra vez. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiere decir que tomó nuestra vida muerta por el pecado y nos dio vida en Cristo. Y todo esto lo hizo por su cuenta, sin ayuda tuya ni mía. O sea, ni siquiera le habías pedido nada. Y Él ya había hecho todo. Ni siquiera le habías dicho y Él ya lo había hecho. Él lo hizo mucho antes. Luego nos recogió y nos puso en el cielo más alto en compañía de Jesús, nuestro Mesías. Y vamos a aprender el título de hoy. El título de hoy en particular es posición. Di conmigo posición. Hay diferentes posiciones para orar y no estamos hablando de si de rodillas parado o sentado o acostado. Estamos hablando desde la posición de esclavo o desde la posición de hijo ¿cómo le pide un esclavo a su amo las cosas y cómo le pide un hijo a su papá las cosas son dos cosas enteramente distintas ¿verdad que sí? ¿cuántos de ustedes son patrones en su trabajo? ¿tienen empleados a su cargo? levanten la mano ¿patrón de la casa? <ríe> bueno también ¿cuántos de ustedes son empleados y tienen un jefe encima de ustedes? ¿Cómo le piden las cosas a su jefe con la misma confianza que se la pedirían a su papá? ¿O que sus hijos le piden a ustedes? No, ¿verdad? Hay, de hecho hay protocolos, hay formatos, hay maneras de hacer solicitudes, se meten oficios, se sacan copias. Entre más grande la organización, más burocrático el proceso de conseguir algo que necesitas de parte de la empresa. Pero cuando estás en casa de tu papá, si tu papá es un buen papá, un papá sano, Puedes llegar y abrir el refrigerador y ver qué hay adentro y sacar y hacerte un sándwich con lo que sea que encuentres ahí, ¿verdad? Porque es tu papá, es tu casa, es tu refri. Y a lo mejor a algunos papás dicen dan ganas de ponerle candado al refrigerador, pero, pero siguen siendo tus hijos, papás, y tú sabes que es ese refri y todo lo que hay adentro es de ellos, ¿verdad? Que sí. Entonces son dos posiciones completamente distintas. Si te vas a acordar de algo del mensaje del día de hoy, es esto. Hay dos posiciones básicamente para orar, como esclavo o como hijo. Tú le pides a tu Padre Celestial como hijo, no le pides a, al patrón como empleado o como esclavo. Y esta mentalidad tú la puedes ver cuando oras, tú te das cuenta cuando oras y la gente se da cuenta cuando ora. Y a veces no, a veces los que se dan cuenta son los demás, ¿verdad? Señor, por favor, por favor, por favor, si tan solo quisieras bendecirme, aunque sea nomás tantito, no te pido mucho nomás. ¿Qué mentalidad es esa? Esclavo, ¿verdad? ¿Has orado así? Es más, le dices a la gente, llevo tantos años pidiéndole al Señor y no me ha querido responder ¿Has oído cosas como esa? Mentalidad de esclavo, no mentalidad de hijo. Porque la diferencia es la posición. Fíjate que hay una historia de una mendiga millonaria. ¿Has escuchado la historia de la mendiga millonaria? Es la insólita historia de una, la mujer más tacaña del mundo. Tiene el récord de la mujer más tacaña del mundo. Se llamó Hetty Green. A la hora de su muerte, en 1916, fíjate, 1916, había acumulado la fabulosa cantidad de 100 millones de dólares. Pero era conocida como la mujer más miserable de América. Era tan avara que prefería comer avena fría para no gastar calentando el agua. En cierta ocasión, su hijo sufrió una lesión muy severa en una pierna y fue tanto el tiempo que esta mujer tardó buscando una clínica que lo atendiera sin costo, que finalmente hubo que amputarle la pierna por lo avanzada de la infección. Este es un caso severo de avaricia. Esta mujer tenía enormes recursos a su disposición, pero ella decidió no usarlos. Escucha. Esta mujer tenía enormes recursos a su disposición, pero decidió no usarlos. Así que vivió siendo... Bueno, vivió como una miserable siendo millonaria. A lo largo de su vida de poco le sirvió todo lo que tenía. Pregunto yo, ¿nos pareceremos en algo a esta mujer? Pregunto yo, o pregúntate a ti mismo, ¿me pareceré en algo a esta mujer teniendo todos los recursos a mi alcance? ¿Decido no usarlos? Qué miedo, ¿no? Y no porque seamos avaros, sino porque ignoramos. Nos encontramos en peligro de desnutrición espiritual. Aunque tengamos a nuestra disposición el almacén más grande de recursos espirituales, ignoramos las inescrutables riquezas de Dios disponibles en Cristo. ¡Qué cosa más impactante! Estarte muriendo de hambre y tener todos los recursos a tu alcance. ¡Qué cosa más fea! ¿Sí o no? ¡Wow! Entre más lo pienso, más miedo me da. La carta a los Efesios es una carta del tesoro. Es una carta de herencia. Nos dice todo lo que tenemos. No como, un, a ver, como un museo. Hay casas de abuelitas que parecen museos, ¿verdad? Pero todo eso está a tu alcance. Todo eso es tuyo. No es para... Ver y no tocar es para disfrutar. Y Pablo quería que los creyentes conociéramos lo que dice. Entonces voy a leer brevemente lo que dice Efesios 1, 17 al 19. Si lo quieres leer conmigo, búscalo en tu Biblia. Efesios capítulo 1, versos 17 al 19. Efesios 1, 17. Al 19, ¿ya lo encontraron? Voy a leer un poquito más atrás, desde el 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Os sea, está orando por y por mí. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gracia, de gloria, perdón, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. De él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis tres cosas: cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, Pablo está orando para que el Espíritu Santo venga sobre ti en forma de sabiduría y de revelación. Y que en esta sabiduría y en esta revelación te sean abiertos los ojos a ti. Para que puedas ver y puedas conocer y puedas entender el tamaño de la esperanza, el tamaño de la herencia y el tamaño del poder de Dios. Y que todo eso está a tu alcance. Entonces, ¿por qué no cierras tus ojos un instante y dices, Espíritu Santo, enséñame, ábreme los ojos, déjame ver, comprender, entender el tamaño de la esperanza a la que me has llamado, el tamaño de la herencia que me has dejado y el tamaño de tu poder en el nombre de Jesús. Esto es lo que está haciendo Pablo en estos versos. Y entonces entendemos que es por revelación. Es como cuando la carta o el testamento están guardados, están escondidos y nadie lo ha abierto. Y cuando por fin es abierto el testamento y se nombran los herederos y se nombra la herencia, entonces te es revelado. ¡Oh, soy el heredero! ¿Has visto todas esas películas donde alguien que es un completo desconocido resulta ser el heredero de todo? Hazte cuenta. Hazte cuenta. Eres el heredero. ¿Por qué? Porque Cristo quiso... Él quiso darte la herencia. Entonces es como, todo está ahí. Vamos a agarrarlo. Ahora, hay una llave. <risa> hay un cofre y está cerrado con llave. Y hay una llave. Esa llave se llama el nombre de Jesús. Más de 100 veces en el Nuevo Testamento dice, en Cristo, o en Él, o con Cristo. Y esta es la llave. La llave es estar en Cristo. Dí conmigo, la llave es estar en Cristo la llave es estar en Cristo ponte con tu vecino y dile la llave es estar en Cristo ahora, ¿cómo llegamos tú y yo a estar en Cristo? ¿cuántos están en Cristo? levanten la mano la mayoría, algunos no saben si están o no están algunos piensan que a lo mejor no están ¿Cómo le haces para meterte en Cristo? Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, cuando tú naciste de nuevo, automáticamente Él te puso en Él. Antes estabas en pecado, ahora estás en Cristo. Antes estabas en drogas, ahora estás en Cristo. Antes estabas en alcohol, ahora estás en Cristo. Antes estabas en amargura, ahora estás en Cristo. La salvación está en Cristo, la sanidad está en Cristo, la provisión está en Cristo, la protección está en Cristo. Todo está en Cristo y tú también estás en Cristo. Él es todo. Él te puso ahí. ¿Cuántos saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Amén. Cuando Cristo resucitó, resucitó nada más la cabeza o también el cuerpo. Todo Él. Y hoy tú eres parte del cuerpo, por lo tanto estás resucitado y estás en Él. Ay, pastor, eso suena muy raro. A ver, lo voy a repetir. ¿Cuántos saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo? La iglesia eres tú. Cuando Cristo resucitó, resucitó la cabeza o también el cuerpo. Todo él. Y hoy tú eres parte del cuerpo. Por lo tanto, tú estás resucitado y estás en Cristo. Pastor, ¿eso está en la Biblia? Claro que desde luego, que por supuesto que sí. Pues, ¿qué crees? A ver, ¿dónde? En Efesios 2. Ahí a la vuelta de la página. ¿Estás listo? Efesios 2, ¿ya lo tienes? Dice, voy a leer desde el verso 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tarea. ¿Cuántas veces dice en Cristo y con Cristo? En esos versículos. Tarea. no lo vamos a contar ahorita. Pero ahí dice que tú resucitaste, fuiste resucitado juntamente con Cristo. Y dice que estás sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Pues yo me veo aquí en la tierra. Yo estoy aquí. Es más, estoy parado. Es en el espíritu, men. Tu espíritu, la parte más interna de ti, la parte de ti que tiene la capacidad de comunicarse con Dios, está sentada. En los lugares celestiales con Cristo. Eso es posición. Desde ahí, desde ahí. Sí, dale el aplauso al Señor, se lo vas a dar dale bien. Señor Jesús. Entonces, ¿cómo se ve una petición desde la tierra? Como ay, Dios es tan grande y yo tan chiquito y Él es tan poderoso, y yo tan insignificante, y Él es el Dios del universo, y yo soy una pulga aquí en un grano de arena en el espacio, y entonces dices, Dios, por favor, por favor, por favor. O, ¿te acuerdas que tu espíritu está sentado en los lugares celestiales con Cristo? ¿Te acuerdas que no eres esclavo? ¿Te acuerdas que eres hijo? Eso es posición. Y entonces tu oración, ¿cómo sería si todas las veces que oraras te acordaras que no eres esclavo, que eres hijo? Que no es que Dios no te quiere bendecir, lo tienes que convencer de bendecirte. ¿Cuántos son así tratando de convencer a Dios de que haga algo por esto Ándale, 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 por favor, ¿qué te cuesta? ¿Cuántos años a veces tratando de convencer a Dios que te quiera bendecir, que te quiera dar, y es que Dios no quiere, entonces hay que convencerlo, eso es tan del Antiguo Testamento, pero tú y yo no somos siervos, no somos esclavos, somos hijos, así que di, soy hijo, mi oración entonces es desde una posición de hijo, amén, a ver nomás de este lado contestar, mi oración es desde una posición de hijo, amén, eso, así mero. Entonces Dios es rico en misericordia, Dios nos amó, Dios nos dio vida, Dios nos resucitó, Dios nos sentó en los lugares celestiales con Cristo, Él nos dio la posición que tenemos el día de hoy. ¿Cuánto nos costó? Nada. nada. Es como, no, es que no se compara, iba a decir una puntería, pero es como cuando alguien te invita a su palco en el Estadio de los trolos pero nada que ver, no se compara. Esa posición es infinitamente más grande que cualquier palco en el evento más importante del mundo. Y sin embargo es un palco. Y te dice, vente para acá, siéntate acá conmigo. ¿Cómo se verá desde el palco? No estoy hablando del evento deportivo, estoy hablando de la vida en la tierra. ¿Cómo se verá desde el palco? ¿Cómo se verá desde que está sentado en los lugares celestiales con Cristo? ¿Cómo se verá? Eso es lo que necesitamos recibir tú y yo en revelación del Espíritu Santo. Que sepamos, acuérdate, el tamaño de la esperanza, el tamaño de la herencia y el tamaño del poder. Que el Espíritu Santo nos revele, nos abra a los ojos. Y entonces nuestras oraciones van a cambiar, te lo aseguro, te lo garantizo, nuestras oraciones van a cambiar. ¿Puedes creer que estás sentado en el cielo con Cristo? ¿Puedes creer que estás sentado en el cielo con Cristo? Que tu espíritu está ahí sentado en una posición de honor. Que está por encima de cualquier circunstancia y cualquier problema. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que el Padre puso todas las cosas bajo los pies de Cristo? ¿Recuerdas de ese versículo? En Colosenses. ¿Quiénes son los pies de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, donde está Cristo estamos nosotros. Y lo que está debajo de Cristo está debajo de nosotros. Amén. Entonces, es posición. El tema de hoy es posición. Lo voy a decir un montón de veces porque es posición. Entonces. Nuestra serie se llama Orando del Cielo a la Tierra y por eso estamos hablando como desde el cielo. Tu oración no es desde la tierra, tu oración es desde el cielo. Entonces Jesús te enseña, te enseña. Cuando, cuando Jesús habla en Juan 5, 19 y 20 dice esto. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿Cómo es tu Padre? ¿Cómo es tu Padre Celestial? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo ves a Jesús en los Evangelios? Igual, tú. O sea, tú eres un hijo, eres un hijo amado. Estás aquí para hacer lo mismo que tu papá. Wow. Espera, espera, espera. Es que esta. <risa> ¿Quiere decir que yo puedo gritarle una tormenta que se calle y se va a callar? ¿Puedes creer? ¿Quiere decir que yo puedo poner las, las manos sobre un enfermo y se va a sanar? Puedes creer. ¿Quiere decir que yo puedo orar por un ciego? Y va a ver, ¿puedes creer? Y Entonces, ¿por qué oro así como Dios, por favor? ¿Por qué estás pensando como esclavo y no como hijo. Uy, esto es cosa de ver al Padre entonces y de ver a Jesús y aprender de Él. Ah, sí, yo también tengo la misma autoridad. Sí. No porque tú seas la gran cosa, porque llevas el nombre de Jesús. Llevar el nombre de Jesús es como llevar una carta a poder. ¿Alguien ha usado alguna vez o escrito una carta a poder? ¿Sabe cómo funciona? Por medio de esta carta le otorgo poder al portador de la carta para que vea mis asuntos legales. Es una carta a poder. Y entonces va a la oficina del gobierno y a nombre de la persona dueña de la carta, saca papeles, hace trámites, porque no va en su propio nombre, va en el nombre del que le dio la carta. El nombre de Jesús es como una carta poder. Entonces cuando dices, vengo en el nombre de Jesús a declarar vida sobre mi vida, a declarar vida sobre mi cuerpo, vengo en el nombre de Jesús a declarar vida sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mi negocio, sobre mis finanzas, estoy portando como hijo con una carta poder ¿tengo la misma autoridad? sí, tienes la autoridad de su nombre de eso se trata y aún así aún así eso apenas empieza a parecerse una oración ¿sabes? una, una historia que me encanta se me está acabando el tiempo oh. Una historia que me encanta es cuando Moisés está en el desierto, están a la orilla del mar, están en la playa todos los israelitas y uno de ellos voltea para atrás y ve que vienen los caballos y los carros del faraón contra ellos y los van a arrasar de un lado el ejército y del otro el mar y diciendo ya hasta aquí llegamos y hasta le reclaman a Moisés y le dicen no había tumbas en Egipto para que nos muriéramos allá y nos enterraran aquí vamos a quedar tirados como basura. Entonces Moisés le dice: No tengan miedo, acuérdense de Dios. Dios los va a librar, observen cómo Dios los va a salvar. Y Dios le dice: ¿Por qué me miras a mí? ¿No me crees? Ahí está en Éxodo 14. Ve, ahora tu biliré, Éxodo 14, porque ya vi la cara que no me crees. Éxodo 14, versos 15 y 16. Gracias. Jajaja dando 10 minutos para que veas lo que se siente que yo les digo 10 minutos en el encuentro Te quedan 10 minutos éxodo 14 15 dice entonces jehová dijo a moisés por qué clamas a mí echate eso yo sé que dios me va a salvar y dios dice por qué me? y a mí qué ¿Por qué clamas a mí? Nunca he entendido esto, pero es como, parece que Dios está jugando con Moisés. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. ¿Sabes a qué me recuerda eso? Cuando Jesús calma la tempestad. Y que los discípulos lo despiertan porque estaba dormido, ¿se acuerdan? ¡Maestro! ¡Que perecemos! Y se levantó y le gritó a la tormenta y se cayó. Y se acabó. Y luego se voltea y le dice: ¿Por qué tiene miedo? Y tú, las tormentas de tu vida, ¿sí o no? Estás temblando, estás pálido, estás sintiendo que te mueres. Y Dios te dice: ¿Por qué tienes miedo? Así como con Moisés, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano y declara, divídelo. ¡Wow! Pero esta es la autoridad del nombre de Jesús. Cuando Moisés hizo lo que Dios le dijo, pasó lo que tenía que pasar. Así nomás, ¿verdad? Tan fácil dividió el mar. Entonces, cuando te piden que ores o cuando nos piden que oremos, este es el secreto. Dios no es una varita mágica. Dios no es un genio que le puedas pedir tres deseos. Dios no es una máquina de sodas que le metes la oración y sale la respuesta. Dios es el que dice que hagas. y Cuando lo haces, lo haces en su nombre. Y entonces pasan las cosas. Es una relación. Dí conmigo, es una relación, di conmigo otra vez, es una relación. Ah, entonces no puedo usar el nombre de Jesús para lo que yo quiera, pues no. Es usar el nombre de Jesús para lo que Él quiera. ¿Y cómo vas a saber qué es lo que Él quiere? Pues estando cerca de Él. Ah, y pon las manos sobre ese enfermo para que sane es otra historia muy diferente que voy a poner no manos yo quien yo quiera ve y háblale a esta persona de mí para que me conozca ah, estoy entendiendo cuando él te diga que hagas algo leías lo que ibas a ver Se trata de relación, estás cerca de Él, estás con Él, escuchas su corazón, sabes lo que Él quiere, te habla y te dice ve y haz, ve y habla, ve y di. O también te va a decir cállate y no digas nada, <risa> no hagas nada, no te muevas. ¿Cómo vas a saber? Nomás estando cerca de Él es relación. El secreto de la oración entonces no es, pido deseo, no me lo tiene que cumplir porque lo pedí en su nombre es que yo estoy cerca de él y él está cerca de mí y yo lo conozco y él me conoce a mí eso se trata hebreos 10 19 al 22 hebreos 10 19 al 22 hermanos así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Voy a, hacer, a insistir esta frase, acerquémonos con corazón sincero. Es todo lo que pide, en realidad. Todo lo demás es la razón por la que puedes acercarte. Pero acércate con corazón sincero. Acércate con corazón sincero. Entonces, ¿cómo oramos? La resurrección de Jesús lo cambia todo. Había un tipo de oración antes de la resurrección. Y hay otro tipo de oración después de la resurrección. Antes y después de la cruz. Antes y después de Jesús. Antes sí, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Lo hemos escuchado en todas las reuniones de oración. En todas partes. Pero es una, algo del Antiguo Testamento. Ahora, gracias a Dios por la cruz, gracias a Dios por la sangre, gracias a Dios por el sacrificio perfecto del Hijo Unigénito de Dios y gracias a Dios que no se quedó en la cruz ni en la tumba sino que resucitó y vive para siempre y está sentado a la diestra del Padre y nos tiene a ti y a mí sentados ahí con Él ya no es lo mismo de antes no puedes orar igual que en el Antiguo Testamento porque tú no eres esclavo, tú eres hijo Aprende a orar como hijo y no como esclavo. De eso se trata esta serie. Tienes que estar convencido de que eres hijo, de que no estás bajo el juicio, de que no estás bajo ira, de que no estás bajo maldición. Aprende a orar como hijo. Toma tu posición, toma tu lugar. No trates de pelear por algo que ya tienes, que ya es tuyo. Él es el que te da todo, Él es tu reposo, Él es tu descanso, Él es tu fortaleza, y Él es tuyo, y tú eres de Él. Entonces medita, medita el versículo de la semana, Efesios 2.6, no nada más lo, lo, lo platiques, memorízalo, y no nada más lo memorices, medita en Él, cuando andes manejando, cuando vayas a correr, cuando estés en el gimnasio haciendo ejercicio, medítalo, estoy sentado en los lugares celestiales, Cristo, ese es mi lugar, esa es mi posición, yo no me lo gané, Él me lo dio pero ahí estoy ahí estoy ¿por qué estoy ahí? ¿por qué lo ganó por mí? entonces cierra tus ojos y piensa, de hecho aprovecha ahorita que estás sentado aprovecha ahorita que estás sentado ¿Es más cansado estar sentado o estar parado? Parado. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, nos tienes sentados contigo en lugares celestiales. Señor Jesús, me tienes sentado contigo en lugares celestiales por lo que tú hiciste porque tú moriste y resucitaste y en lo espiritual yo morí contigo y yo resucité contigo y me tiene sentado contigo Espíritu Santo revelanos muéstranos, ábrenos los ojos como ora Pablo para que podamos ver esta realidad y que podamos Señor por tu Espíritu Santo Aprender, a tener esta perspectiva en nuestra vida diaria, en nuestras oraciones, en lo que pedimos, en lo que declaramos, en lo que hacemos, cómo nos movemos. Que aprendamos a usar y llevar dignamente tu nombre donde quiera que vayamos. Espíritu Santo, gracias, 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 empieza a darle gracias por la revelación de lo que es estar sentado con Él, y desde ese lugar, ver tu vida, ver tus circunstancias, ver tu situación, sea la que sea, una situación personal, familiar, de salud, de economía, de trabajo, sea lo que sea, aprende a verlo desde arriba, los laberintos de la vida se ven mejor desde arriba. Aprende a verlo desde arriba, no lo veas desde adentro del laberinto, desde adentro del laberinto no se ve nada, no sabes para dónde, pero desde arriba, velo desde arriba. Y entonces vas a saber qué hacer, vas a saber a dónde ir, vas a saber con quién hablar y vas a saber qué decir. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, enséñanos a ver las cosas desde tu perspectiva, desde tu punto de vista. Que podamos movernos desde ahí siento muy fuertemente decirte no te salgas de ahí no es, no es que a veces estás ahí a veces no siempre estás ahí no es que a veces te conectas y a veces te desconectas siempre estás ahí nomás que a veces se te olvida Te distraigas con lo de aquí enfócate enfócate dios es más grande dios siempre es más grande dios es más fuerte dios es más poderoso no hay nada imposible para él y él te ama y él tiene cuidado de ti y a veces él te va a decir no me digas a mí extiende tu mano y divide el mar y cuando lo hagas y veas el milagro, va a decir, ese es mi hijo. esa es mi hija. Que se levanta en mi nombre, con mi poder y con mi autoridad. Y hace las mismas cosas que yo. En el nombre de Jesús. Que podamos tener esta, esta revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Ay, gracias Señor. Toma un momentito y en voz alta dile gracias Señor, gracias Jesús, gracias Padre, gracias, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la sabiduría, gracias por la revelación, gracias por abrirnos los ojos, gracias por mostrarnos aunque sea el que empecemos a ver el día de hoy, el tamaño de la esperanza, el tamaño de la herencia y el tamaño de tu poder en nuestra vida, en el nombre de Jesús.